0: Buenísima esa entrada, marica, de la caja. Oiga, eh, acabo de llegar, parcerito. Ya me puse, conecté el radio al Bluetooth, y a eso llamé la caja, marica, pero...
1: ¡Chimba,
2: marica, la caja otra vez, gonorrea. Es que yo pienso, es como oyente, huevón.
1: A nombre de El Turbión, aquí estamos, rompiendo el silencio.
2: Ya estoy aquí. Nuevamente vengo con un estilo diferente, ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente.
3: Desde el planeta Tierra transmite para todo el espacio. La caja sonora. Palabras, pensamientos y resistencia. Caja sonora. Caja sonora. Caja
0: sonora. ¡Buena mi peña querido! ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Qué se cuenta? Yo por acá, por Cherquén, por el Valle del Yaima, mirando el volcán Yaima. Imponente, hermoso. Eh, solcito, solcito de noches frías, noches con un poco de viento, donde aparece nuestro amigo Curruf. Y nada, pues, eh, bien igual, ¿para qué le voy a decir que estoy mal así? Estoy en el campo, tranquilo, eh, preparando todo para la siembra, para los huertos, haciendo cercos vivos para controlar los animalitos que, que igual mantenemos y nos mantenemos acá con ellos y, y eso po. harta autonomía en el campo harto morcito eh, y no, pues ahí te mando un abrazo peñi espero que, que esté todo bien por allá y no po, se lo recuerda siempre hermano ojalá no nos comuniquemos en nuestras casitas en nuestros andares me le morrió con puché. Hasta pronto.
2: ¿En qué idioma nos
3: están hablando? Mary Mary Peñi, Mary Mary Lamien. Hola hermano,
2: hola hermana. <risa> ¡Anda!
1: La sonora única Sí, sí, yo sé que a veces las locuciones del demonio salen en rapeo, como las de crudo, como las del mismo granuja, granullo, y pegándole un poco a veces a la rima y al sonzonete. Sí, porque lo que vamos a escuchar a continuación es un cuento escrito por María Ochoa, la socióloga, nuestra asesora en enfoque de género de la caja sonora, que está transitando hacia la narrativa y este es un cuento aún sin publicar en primicia para la caja sonora esto se trata de la maldición de Yaracuy y lo vamos a escuchar leído en la voz de Gustavo Mendoza y Ana Carolina Mendoza siendo padre e, hija, amigues que ya desde ahora se constituyen en colaboradores de la Caja Sonora. Escuchemos esta maravilla que nos trae María Ochoa desde el taller de escritura de Luis Miguel Rivas y las voces de Ana Carolina Mendoza y Gustavo Mendoza. ¡Son plenso
3: mi probe, para la Caja Sonora! Es 12 de octubre. Día de la resistencia indígena en Venezuela y día de la peregrinación a María Leonza en la montaña de Sorte, en el estado de Yaracuy. Mi reina, la diosa indígena de la montaña, madre de todos. Todavía me pregunto, ¿por qué te pintan de piel blanca, cabello rizado y nariz respingada? No me has querido decir. Invoqué muchos años tu espíritu para que intercediera por mí y mis clientes, pero frente a esta duda, estás muda. En el recorrido que empina la montaña también hay los que van a hacer las peticiones al cacique Guaycaipuro, el rebelde que se enfrentó a los españoles invasores y otros al negro Felipe, quien también peleó en la gesta de la independencia de esta, nuestra amada patria. Yo soy María Leoncera, de estas tres potencias patrióticas y guías. En mis artes adivinatorias la prefiero a ella, por mujer y curadora. En la cumbre de la loma escarpada se aglutina un grupo de creyentes. Sobre los triángulos blancos dibujados en la tierra reposan tres cuerpos convulsos y salivantes que arquean la columna y entornan sus ojos, pecho desnudo y calzoncillos rojos que hacen juego con la sangre en su boca mientras esperan la posesión de los espíritus con ayuda de los médiums como yo. Aunque estoy muerta, recuerdo la última vez que caminé por tu montaña, mi reina María Leonza. Hoy, repito la senda con cuencas en los ojos, estábamos Hugo y yo, ¿te acuerdas? Caminando como si la victoria estuviera en la cima, le prometimos al espíritu de Bolívar que Chávez lo haría grande otra vez, que el pueblo de Venezuela y Latinoamérica, ahora sí, haría una nueva patria, lejos de terroristas colonizadores. Ahora, la voz del comandante Chávez no me deja descansar. Retumba, machaca. Insiste. Capaz de dar discursos de nueve horas, me tiene mareada. Ya no te puedo leer la suerte, viejo bruto, amigo mío. Déjame ya. María, intercede por mí, que me va a enloquecer con su soliloquio.
2: Cristina, estoy hablando solo como de costumbre. Tarda entendí que uno siempre habla para sí mismo. Ahora grito, a ver, si este encierro no es más grande que mi voz, y llega a algún lado. Quiero abrazarte y ponerme la lápida en el pescuezo, porque empiezo a sudar frío. Presagiaste mi muerte, así como la estadía en la cárcel antes de ser presidente de mi gloriosa República Bolivariana de Venezuela. Atinaste e intercediste por mí para ejercer el reinado del pueblo, y hoy, más que nunca, necesito de tu intermediación con los espíritus de las tres potencias, María Alionza, el cacique Huecaipuro, el Negro Primero o Bolívar, Miranda Sucre, mis demás maestros auxiliares. En este punto, hasta la corte de santos malandros, estoy dispuesto a invocar. Espero que este mensaje sea capaz de llegarte, pues marcha en un cisne de papel moneda. No sé si de... En tu destino En cuanto supe que estaba enfermo Tuve que ponerme fuerte Para no decaer Sabía que la revolución se vendría abajo Si me mostraba débil Y cada vez me sentía más débil Lánguido por culpa de este maldito cáncer Estoy seguro Me inoculó la CIA Y luego esa foto moribundo Leyendo el granma Pero qué mal retrato Así de inclinado Nadie es capaz de leer Qué vergüenza que hayan publicado esa nota Un comandante muere en pie al menos morí con misterio, sin revelar el día exacto, prolongado en la memoria de mi pueblo, porque soy maoísta, socialista, cristiano, bolivariano y marxista, pero nunca un postrado. Ah, pues. No sé si ese fue el error, querer quedar para santo o no apagar yo mismo la vela que tenía en el altar de Miraflores. Pero mi espíritu quedó atrapado. Siento que un viejo santero me tortura Pues ahora estoy en el billete rosa Y soy incapaz de salir No tengo ningún poder, ni casi voluntad Este dolor es más agudo que el del cáncer Que hasta para un llanero es un suplicio Mañana de mi muerte nos agrupamos a orar como hizo el buen Jesús Verdadero revolucionario Cuando se vio desahuciado «Estoy seguro de que uno de los bellacos opositores que hay en el palacio me hizo algo, porque una vez mi aliento expiró. El alma no se fue para arriba, sino directico al suelo, y de allí al subsuelo, corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. Un calor del demonio, ya chamuscada el alma, se evaporó y un humo quedó vagando. Era yo, mi voz y mi pensamiento» aunque ya sin cuerpo. No podía controlar mi movimiento. El humito se dirigía solo y cada vez que procuraba reposar era venteado. Cuando sacudieron las sábanas, limpiaron el polvo, soplaron la vela. Nadie se percató de mi presencia. Me desvanecía mientras me lloraban. Después de viajar despavorido con ayuda del soplo, el humito cayó en un saco de billetes que tenía guardada la señora de limpieza de Miraflores. Al parecer vendía billetes a una amiga suya bachaquera que hacía artesanía con ellos. En fin, viajé en el Coroto aquel hasta la frontera, casi ahogado y terminé impreso en un billete algo descolorido. Que fue a parar a las manos de aquella mujer que seleccionaba cuidadosamente los billetes de acuerdo al color y denominación, haciendo columnas enfiladas siguiendo el patrón para organizar los diseños. Temí luego de ver esa pila de billetes por la elección de la mano que ingresaba en la bolsa. De ella dependía si sería una cartera, una bicicleta, un caballo o un cisne. Y es que Cristina quiero salir y estoy atrapado en este billete contra mi voluntad y dignidad otra vez atrapado la mano eligió el billete rosado justo allí reposó mi alma ha de ser vudú porque esta selección no tiene sentido maldita la hora el que un billete rosado se le pareció a un cisne imagínate un cisne no saben los ignorantes que solo los hay blancos y negros y que en todo caso los cisnes a mí me parecen bastante afeminados Pude, en cambio, haber cabalgado un caballo prieto o estar en un bolsito militar bien fino. Cuando me inicié en la santería, bajo el signo de Changó, señor del turoeno y del rayo, viril y guerrero, nunca imaginé terminar así. Me plegaron y repasaron con uñas afiladas, me anudaron y ensamblaron hasta ahogarme en un ciste. Cada vez que le quitan un cero al billete, mi alma parece estrecharse, apretarse, contra las paredes del billete pero no desaparece en mi enfermedad rogué a Dios por vida fulgurante aunque fuera dolorosa invoqué a la cruz de Cristo pero no sabía que sería de este modo o tú crees Cristina que Bolívar se puso bravo por haberlo exhumado y por eso estoy en esta situación ya no puedo como antes dejar vacía a mi lado una silla para que el libertador baje pero cuando me encontraba en el saco intenté acercarme al billete de Bolívar y hablarle. Psst, compañero, camarada, comandante en jefe, acuda usted a salvarme. Nada, mutismo. Ahora que lo pienso, desde la exhumación de Bolívar y sus hermanitas no quiso volver a bajar. Yo solo quería demostrar que lo había asesinado la oligarquía colombiana, el cobarde de Santander al mando. Pero resulta que fue una falla electrolítica por lavados rectales para una infección de colon. Tú no me perdonó el oprobio, estoy seguro. Ni a comer descendió. Allá se quedó su guarapo y caña. Eso sí, Letería guarapo y no Coca-Cola Ya tú sabes que acá no tomamos bebidas de pitillantes El libertador y yo compartimos enfermedades de colon Hasta en eso heredé su legado Bueno, al menos le dejé un flamante mausoleo Y un nuevo rostro, más moreno y menos cifrino Cristina, el traidor de Maduro le dijo al pueblo que yo estaba feliz y que me le había aparecido en forma de pajarito. Fifu, 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 fifu. ¡Joda! Nadie puede ser feliz en esta extraña contorsión rosa. Yo quiero morirme, pero parece que me inmortalicé y no era esta la forma en que anhelaba pasar a la historia. Terminé el centro de mesa de una abuela que pone frutas encima mío en el dorso de un cisne rosado, hecho de puro billete ensamblado y este papel es tan fino que no se deteriora fácilmente, aunque es mi pedido. Para acabar de ajustar, es escuálida la vieja, está tan sorda que truena su teléfono móvil con los discursos de capriles guaidó y lópez y los repite una y otra vez porque su memoria falla me voy a enloquecer que le quedó pequeña la avenida bolívar dijo el capriles águila no caza moscas anda a aprender a hablar primero muchacho lópez con su inglés imperialista haciendo alarde de anglicismos que solo revelan que no conoce su lengua, aunque agarró un puñado de tierra venezolana en su mano antes de partir. Pero el más patético de todos es Guaidó, dije presidente interino. ¡Qué pantomima te armaste, caballerito! ¿Quién se morirá primero, esa vieja masmunche o mi fatigada alma?